0: deux hommes montèrent au temple pour prier. Chers amis, Jésus nous présente ce matin un tableau très simple, mettant en scène deux personnages le premier, debout, drapé dans sa dignité, l'autre qui n'ose même pas lever les yeux au ciel le premier fier de ses actes, le second honteux et prostré, l'un qui dresse la liste de ses mérites, l'autre qui se déclare pécheur, sans même détailler ses péchés, la liste Serait trop long, peut-être. Oui, tous les sépare leur place dans le temple, leur attitude physique, leur situation morale. Car le pharisien, chacun le sait, est un homme religieux, attentif à obéir aux saintes écritures. Ce qui compte pour lui, c'est la loi de Dieu, étudiée et interprétée avec attention. Ne doutons pas trop vite de sa sincérité. Disons plutôt que cet homme est authentiquement pieux. Il veut le bien. Et le fait. Sa vie réglée et ses bonnes œuvres plaident en sa faveur. Il jeûne deux fois par semaine, il donne le dixième de tout ce qu'il gagne. Qui, qui d'entre nous, en fait autant Quant au publicain, hein, sa fonction est plus que problématique. Un percepteur d'impôts au service de l'occupant romain, c'est ce qu'on appellerait un, un collabo. Ce qui compte pour lui, ce sont justement ses livres de comptes, hein, l'argent qu'il extorque, à ses frères juifs pour le transmettre à d'impurs païens en s'en en mettant dans, dans la poche au passage comme Zachée. C'est un traître à sa patrie, il a les mains sales, et on comprend qu'il ne se pavane pas dans le temple. Pourtant Jésus conclut avec cette sentence Quand ce dernier, c'est-à-dire le publicain, redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre, c'est-à-dire le pharisien. Chers amis, comment comprendre ce renversement Pourquoi Jésus semble-t-il agir avec injustice Face à cette problématique, nous voici obligés de réfléchir ce matin à ce que l'on appelle la justice, la justice de Dieu. Il, il ne vous aura pas échappé que Jésus commence cette parabole en s'adressant à certains qui étaient convaincus d'être justes. C'est donc bien la pointe de la parabole. Qu'est-ce qu'être juste Qu'est-ce que la justice Alors, si vous ouvrez vos livres de philosophie de la République de Platon à la théorie de la justice de Rawls, il existe là-dessus quantité de traités et de débats. Mais pour faire simple, on peut dire que, politiquement parlant, le mot « justice » renvoie au respect des citoyens et à l'égalité de leurs droits économiquement parlant, au respect des contrats et à l'équité des salaires, juridiquement parlant, au devoir de châtier ceux qui transgressent la loi selon la gravité de leur faute, sur le plan moral, à la droiture, l'honnêteté, l'intégrité d'une personne. Mais qu'enseignent les Saintes Écritures Eh bien, Dans l'Ancien Testament, toutes ces significations morale, juridique, économique, politique, du mot de justice, sont présentes, auxquelles il faut juste ajouter une, forme, une forte dimension religieuse. Le juste n'est pas seulement irréprochable et respectueux de la loi, c'est quelqu'un de pieux, c'est un fidèle du Seigneur, et tel est bien l'idéal que notre pharisien ce matin veut honorer. Mais dans cette parabole, Jésus apporte un élément nouveau, l'évangile nous révèle que la justice est avant tout un don, un don divin, une surabondance de grâce et de pardon. Donc, évangéliquement parlant, le juste, c'est l'homme pardonné. Il ne revendique pas ses actes bons, il ne se glorifie pas d'avoir fait le bien, il n'est ni dans la fierté, ni dans l'autosatisfaction, il est dans l'humilité du cœur. L'humilité du cœur. Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. Le, le pape François, alors qu'il venait tout juste d'être élu, reçoit cette question Qui êtes-vous, pape François Et sa réponse fut Je suis un pécheur. Et, ajoutait-il, un pécheur pardonné. L'humilité du cœur. Chers amis, en Dieu, justice et miséricorde s'entremêlent. C'est le mystère de Dieu qui en Jésus offre son pardon aux hommes pécheurs qui l'ont offensé. Et quel pardon Un pardon accordé au prix de la mort de son fils. Dieu se réconcilie le monde en son fils. Tout homme a désormais le fils miséricordieux comme avocat, comme bouclier de miséricorde. C'est le Psaume 83 qui prophétisait en disant « Dieu, vois notre bouclier, regarde le visage de ton Messie ». Alors bien évidemment, bien évidemment, la justice n'a perdu aucun de ses droits. Nous ne pouvons pas tuer, médire, voler, être gloutons, menteurs, violents, jaloux, avares, etc. Tout péché reste incompatible avec la sainteté et la bonté de Dieu. Dieu ne se résigne pas à ce que sa créature vive dans la médiocrité. Le moindre péché fait de nous un pécheur. Sur bien des aspects, le pharisien est un modèle. Et malheureusement pour lui, il n'a pas l'humilité du cœur pour se reconnaître pécheur. Alors chers amis, petite question, une question très sérieuse. Et nous, qu'en est-il Sommes-nous comme ce pharisien, incapables de nous reconnaître pécheurs, ou comme ce publicain, humble de cœur. Je vous rappelle ces mots du pape François. Je peux certes parler avec le Seigneur, lui demander directement pardon, l'implorer, mais il est important que dans un confessionnal, je me place moi-même devant un prêtre qui représente Jésus, que je m'agenouille face à notre mère l'Église, appelée à distribuer la miséricorde de Dieu. Il y a une objectivité dans le geste de s'agenouiller, devant un prêtre qui, à ce moment-là, devient l'instrument par lequel la grâce me parvient et me guérit. Chers amis, nous ne sommes pas des saints. Nous sommes tous des publicains, des petits traîtres, des petits collaborateurs du malin. Nous sommes tous aussi des pharisiens qui jugeons les autres, agissant avec prétention et orgueil. Nous sommes tous des injustes, des pécheurs, mais Dieu nous accueille tous dans ce temple qui est sa maison. Demandons au Seigneur ce matin de nous revêtir du manteau de sa justice, de l'onction de sa grâce, de la joie de son pardon. Seigneur, aie pitié de nous, aie pitié du pécheur que je suis. Frères et sœurs, la Toussaint approche, alors vous me voyez venir avec mes gros sabots. Pensons à nous confesser, ayant l'humilité du cœur, et que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Descende sur vous tous et repose à jamais. Amen.